0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Teatrului German, intitulat Ne auzim până ne vedem. Mă numesc Cristi Vicol și mă aflu în apartamentul lui Ovidiu Zimcea, alături de actorul Franz Cateș, pe unul din marile bulevarde ale orașului. Deci, dacă veți auzi sirenele poliției și ambulanței, să știți că aceasta este coloana sonoră a telemuncii. Franz Kate și-a absolvit în 1996 secția de actorie în limba germană a facultății de teatru și muzică din cadrul Universității de Vest. De atunci a jucat numai puțin de 50 de roluri, o bună parte din ele fiind principale. Din 2011 a revenit la Teatrul German și a jucat în spectacole precum Nepal, pe care îl puteți vedea online la Teatrul German în luna februarie, Biedermann și Incendiatorii, Cabaret, Nunta Micilor Burghezi, Der dance, Bremen, Cartea junglei și, recent într-o producție pe care sperăm să o puteți vedea pe scena teatrului german, Dumnezeul Curt. Franz interpretează cu lejeritate orice tip de personaj, dar cele mai apropiate pare că îi sunt cele din spectacolele de comedie, o rolurile care îi permit un pic de umor, chiar și negru, sau satiră, or cele ale manierelor neconvenționale. Salut,
1: Frans! Salut, Cristi! Salut, video. Mă bucur că putem să stăm de vorba pe aici, să ne înțelegem un pic sau nu. <laughs> de care
0: spectacol ți-e cel mai dor și de ce?
1: Ah, păi aici a surprins un pic. Prima dată m-am gândit la mine. Dom'le, vreau să joc, vreau să repet, vreau să simt emoția aia de pe scenă și un pic. Și după aia, în ce piesă. Ce piesă o fi, ce piesă o fi. Da, și prima dată mi-a venit asta cu scandal în culise, care e vorba despre niște oameni care se luptă cu ceva acolo, deci. Trebuie să o ducă la capăt, să ducă la capăt un spectacol și cu toate accidentele și incidentele ce au loc, o scot până la capăt. Și asta m-a fascinat și mai ales pentru Spectator, Am impresia că acolo lumea pleacă de la spectacol, nu știu dacă e satisfăcută, dar undeva bine dispusă lumea. Și asta m-a fascinat și cred că e de bine. Și plus se pliază foarte bine la situația noastră actuală. De ce? Păi tocmai acolo oamenii ăștia se luptă să scoată un spectacol, iar noi stăm, ne luptăm să ieșim într-o care normalitate, să, să stăm iar pe scenă, să jucăm, să ne simțim bine.
0: De asta. A, joci rolul lui Seldon, un personaj al moravurilor. Povestește-ne un pic de el.
1: O, un personaj care mi îmi place. Mie mi se pare că e ca e bine conturat acolo în, în piesa domnului Michael Frane și uh, e mai colorat așa, nu știu, e mult mai bătrân decât sunt eu, dar mai uituc unul de-astea care se crede mare actor și poate nu e, dar se gândește la cum au fost vremurile trecute și cum se făcea teatru altă dată. deci. Toate clișeele astea de actor de la trecut, chiar trecut și de scenă și de vârstă și se pune întrebarea de ce îl țin, așa, de ce vor să facă teatru cu el. Probabil fiindcă e mai ieftin decât ceilalți <laughs> și că aduce o pată de culoare în tot ansamblu acesta pe al personajelor.
0: Wolf Ralfs, regizorul, spunea că acest spectacol este matematică în mișcare. Acum, pentru cei care nu înțeleg această sintagmă, pare complicată. Dacă poți să ne spui, ce ce înseamnă, ce a vrut să vă spună regizorul prin acest lucru?
1: Eu cred că s-a gândit la oarecare curatețe acolo a spectacolului. Că de obicei se spune, a, comedie, fiecare... Se urcă pe scenă și face ce vrea, ea că nu se poate, deci în acest spectacol, chiar că e matematică sau minuțiozitate până în scenele cele mai mici, până în extrema, că dacă sistemul acesta nu funcționează, atunci cred că tot spectacolul pică, deci are o rigoare matematică și cred că la asta s-a referit, că nu poți să joci așa de capul tău să-ți faci o arie și după aia să zice oh, să se descurce colegic. Nu merge. Deci, tre- cred că trebuie mult respect față
0: de colegi și, și față de
1: actul artistic în sine.
0: Scandal în culise este o comedie. Și vorbeam noi înainte să înregistrăm acest podcast de faptul că orice comedie sau comediile bune care se, se montează nu sunt spectacole simple ele necesită cum spuneți tu mai devreme, o rigoare Aha. acea comediei și a comicului care nu poate fi întâmplătoare. Poți să ne spui care sunt atunci elementele comice sau cum ați integrat comedia în acest spectacol.
1: Păi, în spectacolul respectiv, comedia se naște de la sine, deci dar. Comedia, ca tare, e mult mai complicată. E... Anecdota celebră, se duce un actor la teatru, dom'e, vă rog să mă angajați, Pe păi, ce poți? Pentru un erou ești prea urât, pentru o dramă nu ai stofă și pentru comedie ești prea prost. Deci, cam în, în genul acesta merge. Dacă îl luăm pe domnul Caragiale, ăsta a scris comedii și se pare că sunt mult mai adevărate decât multe drame. Deci, o comedie se spune pe undeva că e un fel de tragedie întoarsă. Și în miezul comediei are loc o luptă. E bine că nu curge sânge, până la urmă toate se înțeleg, toate personajele re-nasc și are un un final plăcut dar în timpul comediei se luptă, lumea se luptă, până și, nu știu, așa o chestiune mai mai simplă, sunt doi îndrăgostiți care nu se găsesc, păi ăștia suferă, și el, și ea, și dacă până la urmă, într-adevăr, se căstoresc sau nu știu ce fac, e bine, dar până acolo și... Cred că challenge-ul respectiv e să l iei pe spectator și să l duci acolo în lupta aia interioară, care poate să fie și comică, fiindcă nu e așa cum e în viața de zi cu zi, e mai compactă, mai concentrată, mai, mai haioasă.
0: Spectacolul crește și tot crește E aproape uh, ca o bombă Care așteaptă să, să se detoneze Și să explodeze cu ea Și scena și spectatorii Și uh, toată, toată lumea implicată uh, Din câte știi probabil există și Un film făcut după știu, uh, știu, Piesa da. Scandal în culise Se numește Noises Off uh, Un film de altfel destul de faimos Cu o distribuție impresionantă Curiozitatea mea și poate și altora, e în momentul în care un actor joacă un rol. Uh, și rolul a mai fost jucat și înainte, de către alți actori. Um, actorul se uită la acele filme, se uită la acele spectacole de teatru, încearcă să vadă ce s-a mai făcut anterior ca să joace rolul diferit sau poate ca să vadă unde personajele și actorii respectivi care au jucat înaintea lui... Um, fac treaba cea mai bună sau îl ia rolul și personajul de la zero și îl construiește potrivit propriei idei și a felului de-a fi?
1: Da, deci de obicei actorii se uită la ce se joacă și e bine. Asta e un lucru bun, adică să știi despre ce e vorba, dar Pentru a crea un rol, cel puțin mie merge așa, eu plec de la text și de la viziunea regizorală, deci ce vrea regizorul cu acel spectacol și plecând de la la text și că să iei pe un actor mare care a făcut un rol mare, și să-l imiți, nu cred că e adevărat. Și aici apare și paradoxul acesta al teatrului: că se pare, domnule, teatru, totul e minciună, în ghilimelele de rigoare, dar când joci pe scenă, trebuie să fie adevărat. Adică orice vorbă care se rostește acolo trebuie să fie ancorată undeva în simțăminte în, în personajul respectiv. Și ăla, dacă nu, nu e adevărat, atunci publicul nu îl crede asta, fascinația teatrului, se pune unul pe scenă, pe scândură și pe un scaun normal și spune, domne, eu sunt regele Angliei și lumea crede dacă actorul respectiv într-adevăr joacă regele și asta e fascinant și asta poate să facă teatru, deci să facă din nimic să creeze o lume și asta e fascinant și nu cred că se poate să limiti pe un actor, că sunt mulți mimi de astea foarte buni, care joacă un personaj după modelul cu tare, cu tare. Dar nu cred că e adevărat.
0: Adică se poate, dar la mine nu funcționează pe nicio culoare, deci nu pot. Prin urmare, rolul trebuie să devină a tău și tu să devii acel personaj în funcție de cum îl simți și cum îl înțelegi tu. Și atunci am o întrebare, dacă, de exemplu, fiind un spectacol de comedie și personajele de comedie sunt greu de interpretat, mai ales că au nevoie de un anumit tip de energie, dacă nu ai energia aia, în momentul respectiv Pentru că ai 10 reprezentații, să zicem, pe luna Aceleași spectacol, nu poți să fii În aceeași dispoziție de fiecare dată Sau pentru că n-ai avut 10 reprezentații Sau în cazul ăsta Da, că n-ai mai avut o reprezentație da. De 9 luni mm-hmm. uh, Cum? care e exercițiu pe care îl faci Ca să intri în, în, în rolul Unui personaj, atât de entuziasmat Și de entuziasmat cum e în care este peste tot uh, Păi dacă intră, nu... Îi dat afară pe ușă, intră pe geam, își uită replicile, dar totuși vrea să le spună. Da, păi dacă nu poți, atunci stai acasă, face altă meserie. Sigur că
1: nu întotdeauna energia e poate 100%, dar pe parcurs, asta trebuie să vină. Ca altfel, tot ai niște personaje care umblă din stânga în dreapta și spectatorul se întreabă de ce și pentru... Un actor trebuie să fie, sau cel puțin mie, trebuie să fie clar de ce merge asta din stânga în dreapta, ce face, la ce se gândește, de ce e pe scenă, de ce face ceea ce face și nu face altfel. Și asta un personal sau un în pentru mine trebuie să fie foarte clar. Și nu știu dacă mi-a reușit sau nu, asta e altceva. Dar e plăcut să descoperi tot timpul, chiar dacă ești așa mai după, nu știu, o noapte mai muncită, să să urci pe scenă și să zici da, aici e altceva. Și începe, energia vine și și pe scenă. Deci e o atmosferă așa mai mai deosebită pe scenă. E publicul, sunt luminile, e mirosul ăla de scenă, e emoția aia de început de spectacol. Dom'le, oare funcționează, nu funcționează? Și asta... De ține în priză, îți dă energia. Chiar dacă bărba aia cu piciorul rupt sau ceva, deci se poate. Uh,
0: ce deci ce mă duce cu gândul la următoarea întrebare, energia asta și interacțiunile care se creează între actori. Despre asta e vorba în spectacol. Aici toate sunt negative și ajung în scandal în culise să provoace un haos total între actori care nu mai pot să lucreze unii cu alții, ba chiar uh. încearcă să se saboteze și mă întreb, oare în realitate evident că nu ajunge la nivelul la care se întâmplă în scandal în culise, dar se produc tensiuni între actori. Cum se materializează ele și mai ales cum se uh, descarcă ele unii pe ceilalți sau deloc, sau se urlă în pernă noaptea. Pe păi, probabil se urlă și în pernă. În perlă sau în pernă. Da.
1: Deci asta se întâmplă. Deci Având în vedere că meseria asta de, de actor, scena ca atare, e, e mai solicitantă din punct de vedere psihic și atunci normal că mai urlă lumea, mai, mai sare țandăra sau siguranța sau ceva. Și pe de altă parte, sigur, sunt actor sau colegi, colege cu care te înțelegi mai bine, care, care chimia e mai, mai aproape, dar să se bată în sensul ăla, să-i facă rău, nu cred că, că se întâmplă, sau cel puțin mie nu mi s-a întâmplat. Că la un moment dat, toți ăia care stau pe scenă, care vor să facă acel spectacol, că de-astea sunt actorul și au ales meseria asta, că vor, vor. Și atunci toată lumea uită de ce s-a întâmplat în culise <laughs> și pe scenă, vorba aia, când... Începe gong se uită și se concentrează doar pe actul artistic, pentru, pe scena respectivă.
0: Că tot vorbim de comedie și o comedie de altfel foarte bună, care, pe care lumea o cere și uh, pare, că, pare că sunt spectacole la care lumea și publicul își dorește să meargă. Totuși am observat că nu se joacă într-atât de multe comedii în, în România, nu se joacă spectacole gen scandal în culise sau cabaret sau Cartea Junglei și ele ajung să fie foarte apreciate, poate și din cauza faptului că nu sunt montate într-atât de des. Totuși, de ce crezi că în teatrele din România nu se montează atât de multe comedii? Ba chiar din contră, foarte puține.
1: Eu cred că aici comedia a intrat undeva pe un făgaj așa mai mai nefrecventabil, că zice, a, comedia e așa pentru, pentru zile senine, pentru de așa mai, mai lejer, și nu cred că e cazul. Cred că de multe ori nu se montează bine comediile, deci nu se, nu se iau în serios, fiindcă comedia chiar e, e o chestie serioasă, vorba domnului Duran pe undeva zice, în ziua de astăzi, vorba aia, cred că prin anii 70, zice, dacă ai ceva de spus cu adevărat, serios, merge doar prin comedie. Că altfel nu te bagă nimeni în seamă. Și comedia îți mai dă și posibilitatea să, să iei distanță față de o tragedie sau o dramă sau nu știu ce. Ca la drama, o, oh, e trist, e nu știu ce, cine a murit, oh, trebuie să fim empatici, să să ne doară și nu știu ce, pe când în comedie, știind că poate se termină cu bine, de obicei, așa te mai și relaxezi și începi să gândești și poți să te simți bine, nu curge sânge, de obicei, (laughs) și asta e bine, dar se spectatorul e și animat să, să mai gândească un pic, să, să-și facă așa un fel de, de cinema în, în cap. Dumnezeu, ce s-ar putea întâmpla dacă asta nu ia făgașul ăsta înspre un happy end? Da. Și aici cred că comedia are, are un viitor și, și cred că se pot spune lucruri mult mai deschise într-o comedie. Și mai e și chestia asta că toată lumea zice, a, comedia, ho, ho, ho. Nu, nu. Cred că e modul cum se abordează acest gen de spectacol. Dacă luăm, nu știu, cabaretul, da? E pe un substrat foarte trist. Avem pe aici, eu, scandal în culise. Păi, eu ăștia muncesc acolo. Sau Cartea junglei musical, dar iar bine făcut. Deci un spectacol bun poate să fie și de comedie, poate să fie și de tragedie sau drama, ceva. Dacă e bine făcut, cred că prinde. Cred că lumea se duce cu drag la acel spectacol și dacă știe că e o comedie și se va termina cu bine, cred că n-are ce pierde. Adică mai de decât la o bere, la un spectacol de teatru și costurile sunt cam aceleași.
0: Când spui bine făcut, presupun că te referi la substanță, nu la ceea ce numim cu toții HHL. Da, da, da. Ca scandal în culise este o etalare a moravurilor. Avem adulteri, avem vicii, avem interese mărunte și de ele... De toate, ca în Biblie. Ce <laughs> avem. Exact, adică ele nu rămân acolo în spectacol. Ele, de fapt, sunt, că tot aminte ai de Caragiale, de exemplu, da. sunt... Uh, Cari morale ale societății noastre, Ele nu se întâmplă doar pe scenă și de îndată ce plecăm din, din sala de spectacol lumea este cu totul altfel. Optimismul de la sfârșit sau falsul optimism de la sfârșit vine ca o împăcare. Până la urmă lumea este în felul ăsta, important e să știm cum să o apucăm, cum să o judecăm și să mai și râdem din când în când, să nu ne luăm foarte în serios. Da, dar ce bine face unui spectator, domne, când vede pe scenă
1: că ăla se iubește cu aia și de fapt nu ar avea voie și nu știu ce, zice, a, lui merge, pe el la a prins, dar pe mine nu. Deci, cred că asta funcționează bine așa să zici, a, sunt aia pe scenă, că moravuri, astea, toată lumea se gândește sau se uită anapoda sau nu știu ce, mai greșim și noi. Și când îi vezi pe scenă, zici oh, mie nu mi se întâmplă. Și se simte mult mai superior. Asta îi dă un sentiment plăcut, așa de superioritate, de, ah, ce bine sunt. Eu zău la bun. Pe când dă
0: pe scenă, uite, săraci. Practic, prin urmare, ce spui tu este că spectacolul de comedie pune la încercare publicul. Da, uh, de, fără și... îndoială, da, da, da
1: și mai are un plus mai poate să și râdă. Adică să se elibereze, să aibă un fel de catarsis mai, mai altfel, nu prin
0: suferință, ci prin, prin interacțiune emotivă cu E, e o glindă, e o glindă care arată publicul exact așa cum e în intimitatea lui, dar pe care nu-l judecă neapărat, ci da. îi spune că așa se întâmplă lucrurile, îi face o poză, Ei. într-adevăr, dar e o poză în culori vii, în culori vesele, în culori frumoase. Exact, nu și așa, comedia mai trage așa cu ochiul, așa, doamne, nu-i chiar așa. În afară de rolul acesta de a reflecta moravurile societății. Comedia mai are și rolul de divertisment, nu putem să negăm. Pentru lumea vine să se simtă bine. Exact. Um, având în vedere că Timișoara este, urmează să fie, în 2 ani de zile, capitală culturală europeană, cât de mult crezi că um, contează divertismentul în economia, ceea ce se va întâmpla în, în peste 2 ani? Um, și cu atât mai mult este divertismentul pentru public mai important decât? Eu cred că măsura o face. Deci, trebuie și
1: tragedii, trebuie și comedii. deci trebuie, După părerea mea, cred că trebuie să fie un, un melanș de asta foarte bine gândit. Adică să se țină în balanță și divertismentul dar și celelalte dimensiuni ale artei dramatice deci doar cu comedii cred că nu e bine, niciun caz doar de-astea tristeți adânci iar nu merge dar să fie o combinație și atunci spectatorii își aleg și cred că sunt foarte, foarte mulțumiți dacă văd și una și alta, că dacă te uiți doar la comedii poate să fie și bune, la un moment dat zici, Domne, mai trebuie și altceva și atunci cred că cea mai bună regulă sau o rețetă ar fi de a lua și comedii și tragedii și de toate deci să fie o, un buchet de flori de, da cu multe culori așa, cu multe variante Asta cred că ar fi soluția cea mai bună. Și fără comedii cred că nu se poate, cred că și grecii la un moment dat au zis pe acolo gata, acum avem tragediile și după aia au mai băgat și comedii care se mai joacă și în ziua de azi. (laughs) Fiindcă au fost bune, știu eu, Aristofan, de exemplu. Deci,
0: trebuie. Mi se pare cumva că în ultimii ani, oamenii care fac comedie și în special mă refer aici la stand-up comedy american, mi se pare că nu mai e neapărat comedie propriu-zisă, cumva evenimentele reale în sine au devenit comedia.
1: Da, da pe aici mai sunt și genuri diferite, deci e cabaretul politic care la noi nu prea e. Adică ce se face e așa Cel puțin cred că e, e așa La mâna a treia cumva Adică e, e foarte slab Deci cabaretul ăla politic Care e alt gen Deci asta nu-i, nu-i teatru în sine Și ce bine în teatru Apropo de, de filme americane Sau de astea domne, În teatru ai ocazia să nu râdă publicul Când vrei tu E frumos Păi stai seama, eu o ripilează acolo oh, din off se aude, ce? Râsete, acum trebuie să râzi și mă, mă, nu știu, nu pot să mă uit la d-astea. adică îmi dă mie acolo pe gură când să râd, când să fac cum să reacționez la acele scene și asta nu mi se pare ok și am văzut un film de mai clasic și era tot cu râsete Doamne, ce nu știe lumea când să râdă? Sau poate îi vine să plângă într-o comedie. Sau mă gândesc acum la, la filmele lui Chaplin, care le, mie mi se par fantastice. Deci, acolo, chiar că îți vine să plângi câteodată, deși e, e comică scena, și când îți vine pe acolo din of un, un râs, nu știu, eu am schimbat, gata, nu mai merge. Nu, nu pot. Adică să ei personalitatea spectatorului să zici, oh, oh acum trebuie să râd. Nu? Adică, no, să trebuie...
0: Trebuie un buton. Da! <gântări>
1: <gântări> și acum, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să faci asta și după aia îți mai bagă și niște plânsete, probabil. Și mai nou, toată lumea plânge. Pe bune, pe bune. Nu există o scenă așa mai de sentiment sau așa ceva în care ar trebui artiștii, actorii aia, interpreții, trebuie să se lupte cu lacrimile alea, dacă îi scapă sau așa ceva, nu. Un, două, trei minute și gata, curge lacrima și gata, e tragedia. Iar nu cred că asta e
0: bună. Practic, tu spui că trebuie să responsabilizezi publicul să înțeleagă el singur situația de pe scenă Până și normal. să reacționeze în concordanță, Fie. nu să-i spui o, când eu... să râde, când să plângă. Mi-am că tot spuneai de cea de o scenă faimoasă, de altfel, din unul dintre filmele lui Luminile orașului, când filmul începe cu vagabondul dormind în brațele statuii abundenței. Evident că este comedic pentru că momentul era oficial, era solemn, trebuia să dezvelească această statuie în momentul marii crize financiare și el în brațele acelei statui dormea. Este un moment trist și amuzant în același timp. Amuzamentul este că el e acolo și cumva face o disonanță foarte puternică și trist este că înțelegem realitatea acelei perioade. Și nu ne spune nimeni că trebuie să râdem sau să plângem în momentul acela. Exact. Și de asta, spectatorul, asta încă
1: încă e bine în teatru. Adică, S-ar putea să vină și momentul în care din culise se aude... Aici trebuie să râdă crezi că e frică de critică? Cred că e așa un, un fel de mainstream, da. da. Că sunt niște rețete, doamne, zici, a, dacă se râde de, nu știu, 10 ori, atunci ai bine. Că dacă sala nu râde, m- pauză. E chiar o anecdotă celebră, că împăratul Franz Josef a fost în, la un teatru și era o comedie și nu a râs nimeni. Și după aia s-a întrebat pe acolo, domnule, de-, de ce n-au râs ăștia? Că mie mi-a plăcut. <gânt> păi cum să râdem dacă împăratul e în sală? Deci sună amuzant, dar cam așa e. Dacă toată lumea zice că acum trebuie să râdem, da, râdem. Că trebuie să fie comic. Ca altfel... Ou, Poate e... are
0: nevoie de un program.
1: Da, și e trist și mai e o chestie de asta, domne, mai de mult să aplauda șezând acum, domne, ai standing ovations peste tot dacă îți pleacă cineva din sală și e dreptul spectatorului, domnule ăla plătește și dacă nu îi place se duce, unde e problema și asta e bine, că asta trebuie să facă o arta Pe acolo să să pună la încercare oamenii să-i motiveze cumva și dacă nu-i place, e dreptul lui, da, pleacă, se duce la altceva, e bine. Nu că dacă cineva pleacă, o, oh, înseamnă că ceva nu a fost bine, nu. Spectacolul e, e foarte bun și spectatorul are dreptul să plece sau să stea sau să aplaude din picioare, dar dacă unul se ridică, alalt care stă pe scaun nu mai vede nimic și atunci se ridică și ala. Și atunci e un spectacol poate mediocru sau oh, standing ovations. Place, place. No, cred e la fel
0: e. ca și cu râsetele, e un semnal, și semnalul e că trebuie să aplaudăm da. în fund, după aia în picioare, după aia să zicem un bravo. E o coregrafie fiu... da. evident, evident. Da. O coreografie a publicului care încearcă, nu știu, poate să recompenseze jocul, să recompenseze spectacolul, eu... deși îl recompensează cu prezența lui, în primul da. rând. Și
1: aștept momentele alea care s-au întâmplat mai mult pe acolo, când s-a interzis o piesă de teatru, că nu plăcea, că nu știu ce. A venit poliția și erau scandaluri enorme. E ok dacă lumea în sală aruncă cu nu știu ce. Deci dacă vine echipat cu ouă stricate la teatru, înseamnă că ceva nu e ok. Dar dacă la strigă hu sau
0: s asta la teatru german? Nu! nu. S-au aruncat cu ouă nu, la, nu, roșii? Nu la noi! Dar am putea să facem o un experiment, ai. să vedem exact cât de... Să facem un performance, mm-hmm. într-un spectacol care se ține în mod normal... Să punem în loc de fim. caiete program să dăm ouă la intrare <laughs> și roșii da, și da, vedem. 5, e 5 ouă. Un tes... Dacă publicul rămâne cu 5 ouă la final înseamnă că e de 5 ouă <laughs> Un sistem de rating, un sistem de rating cu ouă și câte ouă ți-ai luat astăzi, dacă nu ți-ai luat niciunul, e clar, un spectacol de cinci stele. Deci eu nu știu
1: să se fie întâmplat la noi așa ceva, aici. nu Ce povesteau ăștia mai de mult că veneau spectatorii aia mai, să zicem, mai citiți, așa ceva, veneau cu cartea și urmăreau textul. Din sală, dacă actorul zice textul cum trebuie.
0: Wow. Aveam și un pic roșu în care sublineau: Aici nu apare acest cuvânt. De asta în
1: vest, mai ales în Austria, erau spectacole care s-au pus la Burgtheater, în care erau pe acolo oameni, demonstrații, ce asta. Și asta mi-a plăcut foarte mult unde am fost la, la Berlin la o piesă, o... Puntila și a Knecht, Mati. Doamne, de-abia prințese în bilete sus undeva la Cucurigu, spectacol de patru ore sau nu știu ce, după a doua pauză, eram în mijlocul parchetului, adică jos acolo în sală. Plecă lumea, corect. Și mie mi s-a părut foarte ok. Eu, fiind un pic mai masochist, așa, când mă duc la teatru, stau până la sfârșit, fie ce o fi prin respect față de colegi și nu știu ce. Deci eu nu-mi permit să fac asta. Dar se întâmplă. Și e bine.
0: Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, urmărește-ne în continuare pe pagina de Facebook și pe site. Revenim în curând cu un nou episod. Până ne vedem, Hai să ne auzim! Iar dacă veți auzi sirene și ambulanțe, să știți că acesta este sau întrecul Telemuncii.